0: I proved that you fight
1: well. Now you can join us, bem-vindo a mais um outra Geekcast. E hoje iremos falar sobre Falcão e o Soldado Invernal, que é o Pedro hoje sendo o host dessa vez, gente. Eu acho que faz um tempo que eu não apareço. Mas dessa vez estou aqui para falar dessa nova série da Marvel, assim como eu vi Wandavision. E para falar comigo aqui hoje nós temos...
2: E aí galera, tudo beleza? Estamos aqui para falar um pouquinho sobre Falcão e Soldado Invernal. Vamos lá, que a série maravilhosa.
0: Aqui é a Natália, primeira vez participando aqui do podcast. Eu sou colinista do Geek E para quem quiser checar alguns textos lá no site, eu fiz as críticas da maioria dos episódios de Falcão e o Soldado Invernal dessa temporada. E também tem umas outras críticas de alguns filmes lá que vocês podem conferir.
3: Olá pessoal, aqui quem fala é o Hiller. Uh, estamos aí, né, para comentar de Falcão e Soldado Invernal. E eu gostaria de já me redimir com os ouvintes desse podcast e com a Natália e com toda a redação, porque eu prometi escrever a crítica do episódio 5 de Falcão e Soldado Invernal. E não escrevi porque eu não tive tempo. Sem tempo, irmão. E aí, tá lá. Um dia, um dia eu jogo esse texto lá. Não me cobrem e bora falar de Falcão e Soldado Invernal.
1: <risos> Honesto, sincero, né, gente? Temos que valorizar a honestidade nos tempos de hoje. <risos> Bom, gente. Exato, gente. Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a série. E a sinopse da série é a seguinte, pra quem não sabe ou ainda não viu. Depois de receber o manto do Capitão América no final de Avengers Endgame, o Sam Wilson se junta ao Buck Barnes em uma aventura mundial que coloca suas habilidades à prova em Enquanto eles lutam contra o grupo anarquista conhecido como Apátridas. E, bom, se, você, se essa aqui é a sua primeira vez ouvindo o nosso podcast, já vou pedir para você nos seguir, independente do agregador de podcast que esteja nos ouvindo nesse momento. Aproveita também para conferir nosso site, que é o otageek.com.br e todo dia lá tem matéria nova te aguardando. E lembrando, a gente vai comentar, começar agora só com nossas impressões gerais, que não tem spoiler, mas depois vai ter spoiler. Então, assim... Pode ficar até o iníciozinho, mas você realmente não quer saber depois o que, que é de, o, as coisas mais em detalhe, aí eu vou recomendar que você não ouça o resto e volte depois, né? Volta, né, gente? Não, não só vai embora, volte. É, mas então, vamos começar, gente. Impressões gerais, o que vocês acharam?
0: É,
2: eu confesso que o primeiro episódio eu fiquei muito surpreendido. Uh principalmente pelo, pelos efeitos especiais cara os efeitos visuais, todo CGI toda a cena do, do da primeira da primeira batalha ali do Sam como Falcão pra mim tava muito próximo ou igual o que a gente via no cinema então teve é, esse empenho, esse capricho da Marvel pra colocar mesmo a mesma qualidade visual na série, então fiquei muito impactado mesmo é, confesso que no decorrer dos episódios eu dei uma caída assim, achei meio, meio enrolado algumas coisas mas quando chega o final Cara, é impressionante Toda a construção, principalmente Do Sam, até ele pegar O manto de vez do Capitão É espetacular Então assim, no, no, no agregado final Assim, eu gostei muito E segue essa linha da Marvel Na, na sua segunda série de fazer algo surpreendente para gente ao nível que estava no cinema também.
0: É, eu acho que o Falcão o Soldado Invernal ele chegou meio quietinho, assim sem gerar muita expectativa, que nem o WandaVision, por exemplo, e acabou surpreendendo bastante a gente, né?
3: Sim, uh, eu concordo com vocês, em parte, porque o fandom realmente não tinha expectativa tão altas como o WandaVision, mas eu, em específico, também não esperava muita coisa da série, Uh, eu vi de forma bem despretensiosa, então eu deixei acumular alguns episódios ali, os três primeiros episódios, e aí eu assisti, e fiquei surpreso, porque eu achei uh, algo bem, é, vamos dizer assim, normal, eu achei a série bem normal, nada tão estupendo, mas é Marvel sendo Marvel, e ela entregando o que uh, ela havia prometido, né, que é dar uma série a fazer essa transição de manto e fazer o Falcão se tornar o Capitão América. Então ela cumpre bem este papel em específico. Tem alguns probleminhas aqui e ali que a gente vai comentar melhor no decorrer do programa, mas essas são minhas impressões gerais.
1: Bom, gente, eu vou ser bem honesto. Eu não gostei. Então, minha expectativa era baixa e a minha expectativa era que eu não ia gostar. E, na verdade, ele atingiu toda a minha expectativa. Ele foi exatamente nos pontos que eu achei que ele ia do jeito que ele ia. Então, assim, ele alcançou minha expectativa do jeito que ia ser, e que eu não ia gostar, e eu não gostei. <risos> Mas depois eu entro em certos detalhes do, do porquê, assim, enfim. É, se teve uma coisa positiva, assim, que eu posso falar no geral, foi pra mim a melhora do personagem do Falcão. Então, pra mim, eu, eu saí, terminei a série gostando muito mais dele, sabe? Bom, agora que a gente já falou um pouquinho do geral, acho que a gente já pode começar e agora vai vir a parte com spoilers, né, gente? Não dá pra gente só falar por cima, que senão vai ficar, a gente termina aqui, né? Então, vamos começar pelo positivo. Vamos olhar o que, que funcionou, o que que deu certo, o que, que foi muito bem feito. A gente já comentou um pouquinho rapidamente, mas agora vamos falar em detalhe mesmo. Quem quer começar essa, essa, esses elogios?
2: Cara, como eu falei agora nas expressões gerais, eu acho que a série se deu muito bem na cena de ação. É... Eu acho que teve o um nível que a gente vê nos cinemas. Uh, primeiro episódio último episódio é o, é o ápice que assim, tá igual para mim não teve diferença nenhuma com a qualidade que a gente via antes mas uh, para mim o um ponto mais o um ponto alto e querendo ou não é o que deveria ser o um ponto alto e foi é o desenvolvimento do do falcão eu acho que quando a gente finaliza a série a gente consegue perceber que não era mais um o sam é, queria pegar o manto do capitão américa né? o sam que seria o capitão américa Tipo, o Capitão América já era o Sam Sabe? Então, tipo, pra mim Ficou claro isso aí é, Pra mim o desenvolvimento disso é muito bom Sabe? É a, os impasses Dele pra virar o Capitão América é, foi, foi muito bem construído E no final, cara, tipo É ele, é ele que a gente vai seguir agora Acho que, se não me engano, confirmou o quarto filme Do Capitão com ele também Então pra mim é o ponto alto, assim no decorrer agora que a gente for conversando mais eu, eu vou lembrando de, de mais algumas coisas mas pra mim foi o que mais me, me encantou assistindo essa série
1: é, não, total, eu acho que o Sand sempre foi a melhor escolha, eu acho que não tinha outra opção, é, ainda mais porque misturar o estilo do Falcão com o, o Capitão América, com o Escudo é uma ideia muito legal, eu preciso falar é, o conceito, até que a gente chega vendo ver no episódio final, é muito bom né acho que as cenas de ação ficam até mais interessantes com ele agora todo equipado mas uma co uma coisa positiva foi realmente eu acho que o sen na série assim em si eu acho que foi legal a gente ver a família dele ver da onde ele da onde ele é onde ele cresceu sabe ter a irmã dele acho que ver esses laços humanos que prendem ele é uma coisa mais real com certeza ajudou a gente a gostar mais dele e sentir essa, essa, essa interpretação do ah, o que, que é ser o Capitão América, né? Porque ele não pode ser só esse super-herói também. Ele tem que ter essa família, ele tem que ter esse ponto humano que ele entende, né? Porque ele vai carregar um manto que significa muitas coisas, né? Então, quem é ele na vida, né? Não só como herói. E eu gostei das cenas de ação. Não todas, não vou dizer de todos os episódios. Teve, teve cenas que começou pra mim muito bem, depois eu achei que ficou meio... Ah", Pra mim, a minha favorita ainda vai ser tanto a do. Do episódio final, as cenas de ação do episódio final são muito boas, eu acho o episódio final forte. Mas eu não. E, e as cenas de ação da Sharon no episódio 3. Que é quando ela, ela aparece lá. Aquelas cenas dela são brutais, assim, são muito bem feitas. Eu fiquei, uou! Wow! Mas eu, eu não gostei da cena de ação do primeiro episódio. <risos> eu vou
0: ser. Eu
1: vou ser, eu vou ser do contra aqui, gente. Eu vou ser do... Mas depois. Agora é só ponto positivo, então eu vou, vou focar aqui. <risos> e você, Gil?
0: Ah, eu Não, que eu concordo com o Lucas e eu acho que a série conseguiu mostrar bem pra gente o porquê que o Steve escolhe o Sam pra passar o manto, né? Que muitas vezes em escolhas que o Sam faz durante a série, ou nas atitudes dele, a gente vê ele ver. A essência Capitão América nele, sabe?
3: Olha gente, eu tô aqui ouvindo vocês falarem, prestando atenção eu vou concordar também, eu não quero soar repetitivo mas o melhor de Falcão e Soldado é, Invernal é o desenvolvimento do personagem essa questão do manto mas também as cenas de ação, eu concordo que elas estão uh, muito boas é, nos últimos episódios, principalmente, os combates são é, bem cinematográficos E o figurino deles também eu gostei bastante é, Eu não consigo tirar o que mais eu falo assim Nossa, isso aqui foi muito bom, isso daqui eu gostei Porque o resto é muito MCU Wandavision é um pouco fora da caixinha e dá essa sensação de algo muito novo Mas Falcão, por mais que sejam esses personagens coadjuvantes tipo recebendo um espaço maior sem ainda ver com ali como o MCU dos filmes, né? Então, eu não quero falar assim, ó oh, gente, isso é só a cena de luta que é bom em Falcão Saudade Invernal. Não é isso. Mas. Pode falar, Pedro. Eu,
1: eu sei comentar que, tipo, eu acho que. Eu acho que. Tudo bem, ele tem essa questão bem MCU. Mas eu gostei que ele tentou não ficar tão no óbvio com certas questões, por exemplo, tipo, eu não acho que eles conseguiram totalmente, mas, <risos> tipo, por exemplo, a, o grupo terrorista, anarquista, que eu nem, eu nem olho eles totalmente como anarquistas, tá, eles estão pedindo uma outra coisa que não é anarquismo exatamente, é um outro, uma outra estrutura mundial, é diferente. Porque, tipo, anarquismo é, tipo, não tem a ordem Eles querem uma ordem, mas eles querem a ordem antiga Então nem sei se dá pra falar que eles são realmente Anarquistas, se eles só queriam um mundo antigo Que era um mundo que era estruturado de uma outra Forma, enfim, e aí, tipo Isso é uma ordem ainda, isso é um, tipo, uma estrutura Que tem um governo e tal, mas era um governo Diferente, enfim é, mas eu gosto deles porque eles como vilões, pelo menos de início, eles trouxeram uma coisa mais humana. Eles não estão lutando esses vilões que, sabe, com o bigodinho, assim... Ah, ah eu quero destruir o, metade do, da vida na, no universo. Não. Eles são pessoas mais humanas, eles são pessoas que passaram por muita coisa que muitas pessoas não sabem... Porque elas tinham sido apagadas do universo, né? E tem que lidar com essas consequências. E é legal a gente ver consequências do, do, do Thanos... Porque a gente, tipo, tá, passou cinco anos, e aí tem que ter muita coisa acontecendo, né? A gente viu Wandavision, que a gente teve pequenas coisas, e acho que essa série é, elevou um pouco, né? Mostrou mais ainda. Então, eu gostei da Carly, é, eu gostei da Carly, eu gostei que ela era mais humana, ela não era nenhuma gênia, assim, do mal, sabe? Eu acho que foi interessante essa perspectiva, e gostei também da apresentação do John Walker. Eu sei que muita gente teve muito hate por ele, mas eu particularmente gostei do personagem
0: assim Pra mim, o personagem do John Walker ele foi muito bem construído tipo, se ele tivesse mais espaço mais tempo, ele ia dava para aprofundar muito o personagem dele, não sei, pra mim ele é muito complexo
2: É, eu, e em relação até isso que estão falando, de os personagens serem mais humanos, se fosse trazer a família do Sam, mas você também, quando eles trazem é, os, sabe, os traumas do Buck também, só é algo super legal uh, ele conversando com, com a psicóloga Adrian, não sei é, é algo muito legal que mostra que tipo assim caramba tem consequências ali de, de quem ele foi do que ele fez e o próprio o próprio John Walker você pega ele é um cara que fez muito pela pela América Quando ele era soldado então a partir que ele vira o, o Capitão América uh, é interessante que por mais que ele tá curtindo aquilo que no começo é muito legal que ele parece um, um jovemzinho que acabou de sair do ensino médio assim sabe pô eu sou o Capitão América mas é quando ele começa a ver o que é ser o Capitão América de verdade, ele meio que não consegue aguentar aquilo. Até por isso que quando ele tem a chance de, de aplicar nele o soro do super soldado, ele não pensa duas vezes. Porque até a gente falando que é um dos pontos fortes, que eu lembrei agora também que foi muito legal, foi quando ele, to ele tomou a surra da, 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 da Dora Milagre. Ai, maravilhosas, amo! Ele ele, ele ele percebeu que ele era um cara comum vestindo o manto do Capitão América. Eu acho muito interessante todas essas camadas que a série traz, principalmente nos personagens.
1: E é interessante que ele tem um treino, mas não é suficiente, né? Porque a gente viu as Doras, aquele treino é um treino ferrado, né? É, mostra como ele foi muito mais utilizado pelo governo para ser essa imagem, só que ele não tá totalmente preparado para as coisas, pô a, a, as Doras têm anos e anos de treino ele teve um treino certo militar mas não era um treino super aprofundado ele deve ter feito um treino de Capitão América que nem a gente viu os vídeos dele, mas não, foi muito rápido, né gente, porque o Capitão América tava lá, eu, eu não acho que eles estavam pensando em substituir ele é, com, toda, com tanta rapidez, né então é, é muito interessante, eu acho que a história dele é uma das mais fortes pra mim Eu acho que a do Senna ainda ganha, mas eu acho que ele tava sendo muito bem construído E logo nas cenas iniciais que você via ele com medo, sabe? Você via que ele tava um pouco ansioso com essa responsabilidade Ele, ele na entrevista, lá no, 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 no campo de futebol, tipo, meio... Ai, tá, calma gente, eu sei que eu sou Capitão América, mas ó né, Enfim, então é, é bem legal Ver essa questão psicológica dele Sendo trabalhada aos pouquinhos
3: Eu queria, é, vocês falaram Das, do, das Doras Milagres né? Eu queria dizer que eu e minha família servimos As Doras Milagres, quem estiver ouvindo Esse podcast aí também é, se tiver visto aquela cena da luta eu tenho certeza que gostou, porque não tem como não gostar mas eu queria falar com vocês sobre essa questão de como os personagens eles são é, reposicionados na série, né, porque quando saiu rumor de gravação, o pessoal tava falando sobre a série, é, falaram da adição do Zemo, e aí todo mundo ficou assim, nossa, finalmente a Marvel vai retrabalhar esse vilão e vai colocar ele como vilão, ele vai estar tá mais fiel aos quadrinhos e quando a gente viu a série, a gente se deparou com outro Zemo é, que não é ruim, é uma outra releitura do personagem, mas não é aquilo que o pessoal esperava, assim como outra personagem que eu acho que a gente eu não sei se a gente pode falar dela agora mas eu...
1: acho que já a gente avisou que tem spoiler
3: <risos> que nem a questão da, da Sharon Carter é, o motivo dela agir daquela forma, eu acho que a gente pode comentar um pouco mais no final, mas a questão é, dela tá diferente do meio que ela está ali mudou ela, eu acho muito interessante também
1: é, eu amei eu amei a revelação da Sharon Carter no final, eu amei o jeito que ela foi trabalhada, eu acho que é justo, né, porque é uma personagem que foi esquecida, assim, largada, e eu acho que nada mais justo do que essa versão mais ner é, é, não nervosa, mas mais vingativa dela, sabe, e mais violenta, né, que foi demonstrada através do jeito que ela luta, é, eu achei isso muito interessante eles trabalharam muito bem os pequenos detalhes dela, ma mas não vou falar que bem utilizaram ela, porque ela ainda teve pouco tempo de cena pra mostrar tudo que eu acho que eles tipo trabalharam pra construir ali eu acho que ela deveria ter tido mais cenas então, enfim, foi um mais ou menos teve coisas boas, mas teve coisa ruim de como utilizaram ela e você tinha comentado mais alguma coisa antes? o que que era? antes da Sharon. Ah, o Zimo. É, eu adorei essa interpretação do Zimo, gente. Eu achei ótima. Porque você não encara ele como 100% vilão, você vê que ele tem as morais dele, né? ele tem essa perspectiva do que, que ele acha que é certo, o que, que é errado, o que, que não pode existir, sabe? E eu acho que é uma complexidade. Eu acho que ele se torna mais real, assim, eu, go eu gostei muito.
0: Sim, o Zemo ele é um personagem que ele foi muito fiel a tudo que ele acredita do começo ao fim, né? Tipo... Então isso... Dá um, uma característica, não sei, muito forte assim pra ele
2: Eu acho que até porque, tipo, uh, se não me engano é ele que fala, né Que, que só, só existiu um, um, um Capitão América, né um, um Steve Rogers, que tipo, mesmo sendo super soldado Ele tinha os seus ideais e sempre lutava é, pensando no, nas pessoas E não só nele, então tipo, esse medo que ele tinha da, da criação De existir novos super soldados e assim, super vilões, né então, acredito que Mesmo que ele pense só nele Acaba que ele não muda isso Em nenhum momento no decorrer da série Em relação a, a Cheryl Carter É... Porra, legal demais ver, ver a Emily Camp De volta, né é, Foi esquecida como vocês falaram e, e querendo ou não, por mais que Às vezes é nós que gostamos Do, do universo Marvel, a gente acaba pensando Sempre também lá, lá na frente Acredito que agora, agora ela se estabeleceu novamente no universo Marvel e possivelmente ela vai ap aparecer mais pra frente, seja em outras séries ou até nos filmes também. Então é legal ter ela de volta aí no universo de novo.
3: É, agora que todo mundo já falou assim, sobre ela, eu vou dar o um spoiler. Ó, oh, quem tá ouvindo esse podcast, não diga que não avisamos. É um spoiler barra talvez teoria, é Todo mundo sabe que a Marvel está investindo agora massivamente em suas séries nos, nos streams. E vamos ter a série sobre invasão secretas, uh, onde vai rolar a invasão dos Skrulls na Terra. né Nos quadrinhos é a Mulher-Aranha, a Jessica Drew, que é, ela tem sua, sua vida tomada por um Skrull e tem todo esse rolê de invasão. Só que aí no MCU todo, o pessoal tá levantando a hipótese. A, será que é a Sharon Carter... É o primeiro Skrull que está tendo acesso a informações do governo, a informações sigilosas tanto do mercado do poder como ali do governo dos Estados Unidos e já poderia ser um preparo de terreno para essa série que vem aí na frente. Eu acho essa teoria bem, bem provável, gente, para ser bem honesto, porque eles sempre fazem isso, eles sempre jogam uma migalha aqui ali e se a gente for olhar pelo lado, é, pelo lado de vista heróico que a Marvel passa dos seus personagens. Não condiz muito com a personalidade da Sharon Carter viver daquela forma. Mesmo que ela esteja lá na, na, naquela ilha, talvez possa ser um escroto disfarçado. Eu não Ai, sei você. Eu
1: ficaria um pouco decepcionado, porque eu consigo ver aquilo a, a construção para ela daquele jeito se tornar real. Porque tudo bem, ela tem a família dela, né? Pela família dela ser quem é ela tem realmente todos os ideais de ser boa, mas pô, olha que legal, uma personagem que vem dessa linhagem de heróis, né, acabar caindo pra esse lado mais obscuro, porque ela foi tratada como uma, uma vilã por anos, aí todo mundo some, ela ainda é tratada como vilã, então ela precisa ficar anos e anos fora da vida dela, ela, o Capitão América ainda é amado, todos é amados, mas ela nunca é perdoada, ela é largada ali, sabe? Então eu acho que realmente dá pra criar um ressentimento e ela se tornar quem ela se tornou. Se for um Scroll, não vou achar completamente ruim, mas eu acho que desmerece tudo isso que a gente viu. E aí me acrescenta umas perguntas. Aí eu acho que vocês que são um pouco mais fãs de quadrinha, etc, podem até me responder. Ela leva um tiro no final. Se ela fosse um Scroll, o sangue não seria de outra cor?
3: E olha, isso é que nem a facada do Bolsonaro. É uma pergunta que não dá pra saber. <risos> Ai, Deus. Você ficou a gente numa bica de sinuca, Pedro.
1: <risos> Viu? Olha, ó, peguei, peguei, peguei a teoria ó, no Flagra. E agora, gente? Cadê o sangue azul? E aí, né? Era, mas, assim, mas
3: assim, mas assim, se ela for a vilã em si ainda, se tiver todo esse movimento, eu não desvalido. E eu acho super bom também. Eu só trouxe assim porque tá muito fervoroso na internet. Talvez a Sharon Carter é um escudo disfarçado, é um novo Mephisto aí pra engajar nas redes sociais da Marvel até essa invasão secreta. Então
0: não sei. Mas eu acho que essa era a chance da Marvel mesmo continuar com ela como vilã e fazer uma personagem diferente do que a gente tá acostumado.
1: Eu acho, porque assim, a Marvel a gente já viu que às vezes eles querem fazer releituras, eu acho super legal quando eles fazem a releitura, porque, né, tipo, acho que cria quebra expectativas, os fãs, podem ficar, ficam, nossa, e aí, o que que eles vão fazer com isso? E ao mesmo tempo, vamos ser honestos, quando os fãs criam teorias grandes demais, a Marvel fica meio tipo, ops, a gente não tava pensando nisso... <risos> Tanto é que uma, uma das minhas maiores decepções de pós-Vandavision foi ler que a diretora nem sabia das histórias dos quadrinhos da Vanda. Tipo, ela nem sabia quem era Mephisto. E eu fiquei meio miga. Se você vai fazer uma adaptação, você tem que saber as coisas. Não dá pra te defender. Então, eu fico até com medo de como vai ser essas invasões secretas, é, entendeu? Eles pegam muito o que é conveniente, eles leem o quadrinho até a metade, não sabem de tudo, então... Não sei, tem o meu receio, sabe, da gente ir muito longe das teorias. Acho que a gente tem que ficar mais calminho
3: e só curtir o que eles forem entregar. Uhum, eu concordo 100%. Eu só gosto de trazer para os podcasts porque é algo que engaja, né, gente? Quem tá ouvindo aí, eu tenho certeza que quem tá ouvindo o podcast, joga lá no YouTube, vê uns videozinhos ali de teoria, então é entretenimento.
1: É, tem que trazer, a gente tem que criticar ou elogiar a teoria e as pessoas que estiverem ouvindo também tem que ver se concorda com a gente ou se odeia a gente, né? Tem que fazer uma
3: coisa. Exato, gente. É.
1: Bom, mais alguma coisa positiva que vocês viram pra gente ir pros pontos negativos? A filmagem, a direção, a direção de arte?
0: Aí tá, deixa eu fazer um comentário então que é sobre a redenção do John Walker no último episódio, que eu achei aquela cena... Foi inesperada pra mim, aquele, quando ele salva os... Os reféns que estão caindo, né? De uma ponte, não sei, direito. Tipo, um lugar alto. E daí. Porque, tipo, a, a bondade dele fala mais alto, né? Pela primeira vez do. Acho que na série. E, e é aquele momento que ele desiste de ser o Capitão América, né? E pra mim, tipo, foi curioso porque foi o único momento de atitude dele que condizia com a atitude de Capitão América, digamos assim. Mas não sei, eu gostei da cena, eu achei. Que mostrou bem assim Que ele é bom de algum jeito Alguma coisa dentro dele ainda é muito eu tive, boa
2: Eu tive um misto de sensação Nessa nessa, nessa cena Porque eu, eu já tava Sabe, comigo que esse cara é ruim Eu não posso gostar desse cara Esse cara sujou né O escudo, né tipo assim A imagem do Capitão América Quando ele matou o cara lá com, com, com o escudo Aí quando ele faz aqui eu falo Poxa mano, tipo, quando eu falo Que eu não gostei não quer dizer que é ruim mas sabe quando você não quer sentir aquilo quando você vê um personagem que você já não gosta fazendo uma, uma, uma bondade aí você fica pensando depois caramba o que ele vai isso é legal que o que ele vai ser no que ele vai voltar isso eu acho que é certeza então eu fico nessa o que, que ele vai ser da daqui, daqui pra frente uh, só ele vai ele vai ser só um pau mandado eu esqueci o nome como é o nome da personagem que nessa quando que ela é tipo vamos dizer que ela é tipo acho que ela vai ser tipo o Nick Fury da galera do mal né Possivelmente, ela vai ser, deve organizar uns...
1: Eu não, vou, eu não vou dizer que eles são maus, eu acho que vão ser, tipo, de oportunistas, vamos dizer assim. Sabe aqueles meio anti-heróis, fazem mais pelo bem próprio deles? Eu acho que vai ser mais mas assim Mas aí né? teve
2: esse misto aí, que eu gostei da cena, mas ao mesmo tempo ele, cara eu queria ele ainda ruim, sabe? Eu queria ele mal, porque me, ele me vendeu isso. Mas, 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 mas é legal pro desenvolvimento do personagem, até porque pra gente ter uma, uma, uma empatia melhor também no decorrer ele voltar.
1: Eu gostei realmente do, da cena porque eu acho que condiz com quem ele apresenta no início, sabe? Ele é esse soldado americano, ele quer fazer as coisas pelo país, ele quer fazer pelo bem das pessoas, sabe? Ele salvou amigos, soldados dele. Eu acho que é bom que ele tenha esse retorno, que não seja só essa queda pro, tipo, dark side, porque ele tomou o soro. Mas eu, para mim, o meu único problema com a cena, na verdade, é que ela é muito rápida. Tipo, não faz nem meio episódio atrás que ele assassinou um cara violentamente com escudo. E ele não passou por nenhum processo de, tipo, é, passar dessa raiva pela Carly, né? Então, assim, foi meio brusco pra mim. Eu acho que, infelizmente, precisava de mais episódios pra trabalhar esse... Ele, ele vem desse trauma. Nem que ele tivesse uma cena com a terapeuta, sabe? Ele reencontra a terapeuta e eles conversam rapidamente, sabe? Então, eu acho que... Ele...
0: Sofreu aí. Acho que a gente acaba entrando tipo nos pontos negativos com isso também, porque muita coisa foi acelerada, tipo, ele tem essa redenção e o que, dez minutos depois ele já tá amiguinho do Bucks, tá prendendo os apátridas lá, sabe, tipo, foi legal mostrar esse lado dele, o sentimento de confusão que a gente sente ao ver isso, mas foi muito rápido. É, outra coisa da série que foi muito importante Foi abordar a questão Negra, né, racial E o que significa ter um Capitão América Negro agora E eu acho que desde o começo A série já, deu, já deixou bem claro Que isso ia ser um tema uh, Acho interessante que no primeiro episódio Eles... Falam sobre o melhor amigo negro, que acho que isso é uma coisa bem comum nos filmes mais antigos, né? A gente tem o, o melhor amigo negro sempre, tipo o Sam, que era o melhor amigo do Capitão América, o Rhodes com o Homem de Ferro, e no primeiro episódio vem o Estrela Negra, né? Como o melhor amigo desse novo Capitão América. E o Falcão, quando ele descobre que o nome dele é Estrela Negra, ele fica precisava mesmo, tipo, Estrela Negra não sei, eu acho que a Marvel tomou um pouco consciência de, desse padrão que ela seguia antes e... mas eu não sei eu tenho um pouco de medo assim de falar muito a fundo nisso, porque ele realmente não é o meu lugar de fala, então
1: eu acho que a gente tem que reconhecer que eles, eles tocaram nesse ponto não foi uma coisa que eles ignoraram, ainda mais devido aos recentes a, a acontecimentos nos Estados Unidos né eu acho que eles tocaram com delicadeza. Eu não acho que eles... Eu acho que eles trouxeram pontos fortes. Ainda mais quando a gente teve o Is, é, Isaia, não é? Eu esqueci o nome. Isaiah. O Isaia, porque aquilo foi muito interessante. Aquela perspectiva oposta do Sen, De tudo que as pessoas negras sofrem naquele país. É importante pontuar aquilo, né? É, eu acho que ali existe um conflito que é, gera muito debate, né? Cada um vai ter sua visão sobre, sobre o que, como, a, como a, agir perante a isso, né? Então é legal que eles tenham trazido um pouco dessa complexidade. Gostaria que tivesse tido um pouco menos, um pouco mais, porque isso é muito relevante para o Foi um dos grandes motivos para o sen não ter pego o escudo, né? E isso foi uma muito legais. É, mas é importante que eles não tenham passado o plano, assim, ah, isso não acontece, sabe, tá tudo certo, o Sam pode ser o Capitão América e não ter nenhum problema, assim, então, trabalharam bem, eu acho, pelo menos o, o, o que deu pra trabalhar em seis episódios.
0: Não, é, rapidinho, é, só que eu ia falar que naquela conv... quinto episódio, eu acho que o Sam vai conversar com a Isaiah, né, e o Isaiah conta toda a história dele, me incomodou um pouquinho uma... Uma pergunta que o Sam faz pra ele, que ele fala ele basicamente pergunta por que, que o Isaiah não foi o Capitão América, lá naquela época, lá em 40, né? E eu fiquei pensando que isso não foi muita ingenuidade do personagem, de achar que o Isaiah poderia ter sido o Capitão América na década de 30, 40. Não sei, parece que me incomodou um pouquinho isso.
1: Eu super, eu super entendo, porque eu achei que foi meio educacional demais, sabe? Tipo, ele... ele... Parece que, tipo, se o Sam, como pessoa negra, e ainda, e ainda mais do, do, da vida que ele tava vivendo, né, tipo, ele, a família não tava tendo dinheiro, mesmo ele sendo um super-herói, eu acho que ele deveria entender o que, que ele tá falando, mas parece que foi muito pontual do roteiro pra que quem tá muito uh, com a situação entenda uh, entenda mais, sabe? Eu acho que foi um pouco expositivo demais pra explicar.
2: Mas eu, eu, até, eu até gosto bastante, tipo, desses desse diálogos deles, porque. É, eu acho legal que é, o Isaiah ele foi contra, né, o Sam ser o Capitão América. Então eu acho que isso engrandece ainda mais o, o personagem do, do Sam, porque ele foi contra o cara que ele foi pedir apoio, vamos dizer assim. Porque eu acho que quando ele faz essa pergunta também é algo que, que ele quer saber para ele se ele continua nessa jornada ou não. Então eu acho que ainda engrandece ainda mais o personagem, porque depois acho que acha muito, acho muito importante, muito impactante. Uh, mesmo eu sendo um, um cara branco e tudo mais, é, me emocionou muito quando ele fala que eu sei que tem pessoas ele, ele é legal que ele não generaliza, ele fala, eu sei que tem alguns que não vão me aceitar como Capitão América mas eu sou o Capitão América, então eu acho isso muito forte e tipo e vale pro personagem porque do lado dele ali só tinha o Sam, ou oh, desculpa, o Buck e mesmo assim eu, eu, eu é, às vezes eu entendia que o Buck queria que ele ficasse com, com o escudo mas não, mas, mas não necessariamente ele virasse o, o Capitão América às vezes parecia algo tipo assim guarda porque esse escudo é, é importante pra gente mas a partir do momento que ele, ele tipo, vamos dizer sozinho, entre aspas, ele aceita isso, cara, não tem como ser, ser, ser outra pessoa, sabe então tipo, achei super foda tô, toda a construção dele pra aceitar ser o, o Capitão e só, e só um ponto que eu acho interessante também em relação à história né, tô toda na narrativa da Marvel que eu acho que ainda vale ainda mais o porquê que o que o Steve Rogers escolheu o Sam que sem te pegar tipo o Steve ele volta no passado e ele vive to, to, toda a época que ele ficou congelado então ele viu tudo que a, que a população negra americana passou durante anos então eu acho que a, além tipo do Novo herói ele sabia que tinha que ser esse cara para representar tudo o que que a população negra americana passou durante anos porque ele viu isso agora ele tava vivo, ele não ficou congelado então achei ainda que engrandece ainda mais o porquê do, do Sam ser o, o Capitão América agora, achei super foda sabe?
3: assim, é, só para fechar nas partes positivas né? É, eu concordo com tudo que vocês falaram e não vou prolongar muito, eu só vou acrescentar algumas informações aqui para quem tá ouvindo esse podcast talvez não saiba é, mas o núcleo do Isaac que é do neto dele foi muito importante, não só pra jornada do herói do Sam ali, né? Porque ele foi o grande guia para passar pela grande jornada e para levantar algumas objeções pro Sam, porque aí até a gente até pode justificar e não dizer que foi o melhor recurso tocar o Sam muito nessa figura de uh, vamos contar pro público pontualmente porque a história não aconteceu dessa forma. Então o Sam tá um pouco ingênuo, tá? Mas é, é recurso narrativo mas uma coisa muito importante que tá nesse núcleo que a gente não repara, é no neto acho que é neto ali do Isaac, né? que ele foi incluso ali, não foi à toa, e que ele é um membro dos Jovens Vingadores e aí vai ter série ou filme aí no Disney Plus no futuro, isso é muito bom que a Marvel já é fazendo uma introdução assim como a Monica Rambeau foi introduzida em Capitão Marvel, o Patriota, é Patriota o nome dele? deixa eu até confirmar que é o Patriota foi incluso aqui no Falcão de Saudade Invernal o que é ótimo, né que é ótimo que a gente já sabe que a Marvel tá colocando todas as suas pecinhas no tabuleiro ali pra formar a equipe e um fato curioso agora bem off, com é Jovens Vingadores o Patriota, ele faz a cota hétero do grupo, porque todos eles são LGBTs e só ele é o único hétero que tá ali no meio e é muito engraçado isso só queria trazer essa curiosidade
1: E Jovens Vingadores, a série agora será transmitida pela Hulu, por
3: não ser conteúdo para famílias <risos> Exato. Um crossover com Love, Love, Simon. Não, love Victor. Love
2: Victor. Não, É o Victor. Só uma coisa aqui, é, eu, eu não sei se isso vai entrar como positivo ou negativo. Eu tenho também um misto de, de emoções mesmo Vocês gostaram do uniforme do Falcão? Como foi pra vocês? Do
3: Falcão ou do Capitão América?
2: Como Capitão América. É, do Capitão América, é. Dele como Capitão América.
0: Eu achei normal. Sim hum, e não. Era o que eu esperava, porque no quinto episódio lá que fez mó suspense pra mostrar, eu já imaginei que era a roupa do Falcão com as cores do Capitão América. Acho importante ele continuar com as asas. Ele tem muita habilidade com aquelas asas, então não faria sentido tirar. Mas é meio feinho né? É,
2: não, isso é assim. Em que, que questão de cena de ação, assim, dele usar o escudo com as asas, ficou super legal. É porque, tipo, caramba, foi a galera de Wakanda que fez, sabe? Eu pô, achei que ia vir algo super diferente, Não sei. Só que também ele tinha que ser parecido com, com o escudo, né? As cores e tudo mais. Mas, sei lá, eu esperava algo, tipo assim... Surpreendente, sabe? Surpreendente. Não, não que eu não gostei, mas... Eu acho que é, é do que o do que o Pedro falou. É tipo assim, é o que ele esperava da série foi o que aconteceu. Eu meio que acho que na roupa foi isso também, sabe?
3: Não é, não é o uniforme que a gente talvez queria, mas é o que tinha uma coisa, eu sei. Aquele design daquele uniforme é pra ficar de acordo com a forma dos bonequinhos que eles vão vender. Vocês podem ver que o peito dele assim, é até um pouquinho mais aberto, porque é pra fazer bonequinho, gente.
1: Pra mim, o maior problema da roupa é, tipo, do peito pra cima. Tipo, os ombros e a, e a viseira ficaram feios. Mas, de resto, eu não achei ruim. Eu acho que deveria ter feito de outra forma essa combinação do azul e branco em cima. É, eu acho que foi isso que mais me incomodou. A viseira tá horrível, gente. Aquela... Tá muito feia, gente. Você vai perdoar. Arranca, tira, qualquer coisa. Sei lá, bota um capacete. nem se inventa. Nossa,
0: a viseira tá muito feia.
2: Não, pô. Tem que pôr um capacete nesse cara. Tá com o tudo de fora.
1: É, gente. Qualquer coisa bate na cabeça dele, ele morre, né? Mas enfim... <risos>
2: ah, então O Steve Rogers, o capacete, pô?
1: Não, e ele lutando contra o helicóptero. Ele vai com o helicóptero lutar contra o helicóptero. Se ele bate a cabeça no helicóptero no meio do voo, morrer, Traumatismo craniano. Enfim. Bom... Agora a gente pode ir pros negativos, gente. Agora, senão, a gente vai ficar só nos positivos.
3: Marvettes, fiquem calmos que a gente tem que falar.
1: Tem que falar as
2: verdades. Eu vou, eu vou abrir aqui com algo que eu, que eu fiquei muito de de decepcionado. Você pode ver que a gente quase não, não falou dele. Cara, o Bucky, pra mim, pra mim, ele foi muito flopado na série, mano. Horrível, eu odiei o Bucky, eu odiei. Porra, mano, ele, tipo, cara, tipo assim, acho a, a introdução legal, só que depois, tipo, até na cenas de ação, sabe? Mano, ele é um soldado invernal, sabe? É, ele é um super, um super soldado com um braço mecânico de Wakanda, mano. Sei lá, mecânico com tecnologia de Wakanda, sabe? Tipo,
3: ele, é inerfado, mano, né? ele Muito não faz inerfado, nada,
2: cara. Né? Eu falei, caramba, velho, nossa, me dava uma raiva assistindo, Porque é, é, tipo, era um dos personagens que eu mais gostava, sabe? Porque eu penso assim: se a gente pegar lá, lá no Capitão 2, mano, ele dá um pau no Capitão América. E ali o Steve não sabia que era o Buck. Então, tipo assim, era pau a pau os dois. Agora ele apanha de todo mundo. Aí ficava, não é possível, cara, é possível. Aí eu fiquei bastante decepcionado, assim, com, com o personagem do Buck.
1: Pra mim, a personagem do Buck foi tipo, Sam, por que você não ficou com o escudo? Foi tipo, é literalmente isso que ele faz a temporada inteira. ele a Terapia é mal, terapia é não, mal. Não, olha. Ai, nossa, enfim, vamos começar A gente já vai entrar nos negativos. Por que que eu. Tô falando que eu não gostei da série depois de ter elogiado tanto. Pra, eu sei que é só seis episódios, gente. Beleza. Mas se você sabe que vão ser só seis episódios, você tem um controle sobre como você quer que esses seis episódios ocorram. Se a proposta da série é desenvolver esses personagens pra gente gostar deles até o filme, até os filmes, eles conseguiram o Sen. E olha lá, assim, o John Walker ok, mas eu não acho que ele vai aparecer nos grandes filmes sem cena dos filmes do Capitão América. A Cheryl é a mesma coisa, sabe? Então. A gente precisa gostar do Sen e do Buck. O Buck ficou pra trás, assim. A gente não gostou do Bucky, assim. Porque ele não desenvolve nada. É, ele, quando a, a melhor cena dele é um flashback de Wakanda, que é uma coisa não explorada pela Marvel, que deveria ser super explorada, ainda mais nessa série sobre desenvolvimento dos personagens. E, e não é. E é aí o que a gente perde essa oportunidade de desenvolver eles... Porque a gente fica muito em cena de ação. E são cenas de ação que não desenvolve eles. Elas são bem feitas, são bem coreografadas... Algumas são divertidas, mas elas não têm uma relevância. A gente estava até comentando aqui sobre Invincible pouco tempo antes de começar o podcast Invincible usa a cena de ação muito bem porque elas desenvolvem algo na narrativa ou no personagem então tem a cena de ação, a primeira cena de ação do Invincible, você tá vendo como ele vai agir nessa cena, sabe? Tipo, como é que ele vai ser esse herói, tem agora desse último episódio que foi impactante, sabe? Que foi um, uma coisa meio catártica de vários elementos surgindo de novo e isso não teve tanto no Falcão e Soldado Invernal pra mim eu senti isso só na cena do final né, das, da, das lutas finais, que aí foram todas bem catárticas, acho que teve muito acúmulo ali, então tu desenvolveu bem eles, e na cena da Sharon porque mostrou quem é a Sharon agora ela lutando realmente, diz algo sobre ela, mas as outras nada assim a cena inicial do Sam, ela é vazia assim, ela é uma cena de ação divertida, pra mostrar que eles gastaram dinheiro, a cena do do dos, dos, qual é, que é o nome? dos caminhão? divertida, vazia... sabe, pra mostrar o que Que eles são super soldados... legal, eu acho que tem outros jeitos... aí aquelas cenas perto do episódio 4 e 5... que eles enfrentam... os, a, 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 os, os, os anarquistas lá... De, dentro de casas lá... é muito feia, gente... são cenas muito chatas... são, são ruins... tem até um, um gif... Eu, eu, vou, eu vou mandar aqui pra vocês... e depois a gente pode postar... no, no, no Instagram... pra quem estiver quem sabendo... o que a gente tá falando... Que é uma que o Sen e o e o Bucky estão tá enfrentando o John Walker. Aí o San pega o John Walker pelas pernas e ele vai jogar meio que o John Walker, só que o San tá vindo para dar um chute, e aí todos caem no chão. Gente, essa, esse momento é muito ruim. E eu tenho um gif pra provar. Porque, tipo, não faz sentido nenhum. É uma luta muito feia. Muito mal. E aí, o Bucky se joga no final. E essa é a melhor coisa. Porque, tipo, não tem por que, que ele caiu no chão. E, enfim, eu vou, vou tentar resumir pra não ficar muito tempo xingando todo mundo. Mas é, eu tenho um certo problema com coisas de ação. Porque, assim, eu vou até recomendar aqui pra quem quiser assistir um documentário que tem no YouTube chamado A Máscara em que você vive, em que fala sobre representações masculinas que geralmente vão afetar bastante a visão das crianças sobre como é ser um homem, etc. E eu acho que o Soldado, Inver... o Soldado Invernal e o Falcão caem totalmente nisso. É, são as mesmas representações que a gente já viu batidas que o homem não, desenvolve, não se desenvolve emocionalmente, ele só se desenvolve na porrada, gritando, passando raiva, passando nervoso. É só isso que o homem pode ser, sabe? Então, eu não esperava que eles fossem, fosse, nossa, vamos inovar e trazer um homem completamente diferente. Não acho. Mas, por exemplo, se eles tivessem se abordado, um, um, pelo menos com um pouco mais de conversa, certas coisas, e não, tipo, é soco, 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 e aí, ah, bom, agora depois de socar muitas pessoas, a gente entendeu qual que é o problema não, eles até zombam a terapia e isso me irritou profundamente que é zombar a terapeuta, ela foi um alívio cômico, em vez de algo que realmente poderia ter aprofundado você não quer fazer um personagem masculino mais sensível? beleza, mas usa a terapia que você tá colocando pro personagem pra realmente desenvolver algo nele, e não pra fazer piada porque é algo sério, sabe é, parece que ela é, parece que a mensagem da série é meio terapia é inútil vá socar pessoas e falar com seu brother que vai, vai ser tudo resolvido, tipo, não até que quando o Senna aconselha o Buck no episódio 5, pra mim é completamente fora de personagem. É, uma, é, uma, é um texto escrito, assim, só pra resolver o Buck. Porque tem que resolver o Buck. Não faz sentido. Enfim, ó. Revoltei.
3: <risos> viu mesmo que ele, uh, que ele viu. Mas eu queria, assim, o que mais me incomodou, gente, é isso que me incomoda em qualquer produção: é o famigerado Queer Bait. Gente, Queer Bait é. Cribate é muito desonesto, é muito apelativo. É A mesma coisa daqueles memes, da, você vai baixar um, um arquivo lá na internet, né? E aí aparecem aqueles memes da, daquela mulher. Ah, meu marido morreu, clica aqui pra esmagar minha rata. Gente, Cribate é, é isso daí. E a forma que eles trabalham lá com, é, com rumores e colocando no Buck lá, porque colocou um episódio que ele sai com a mulher e aí ele fala assim, ah... Eu entrei no, ti, no Tinder e vi muitas figuras de, de tigres. Lá nos Estados Unidos, no Tinder, homens é, bissexuais ou gays, eles usam é, fotos de perfil com tigres ou, eu, ou avatares de tigres. Então, eles colocaram isso por querer, o episódio saiu, o roteirista foi lá e deu uma entrevista. Acompanhe mais pra você ver o desenvolvimento dessa história. E aí ficou alimentando isso, e aí fica uma coisa assim, ah, o Sam e o Buck, eles são muito amigos, eles têm uma amizade ali que era uma, uma irmandade assim, os dois podem se ver como irmãos mas tem aquela pitadinha ali que talvez pode ter um romance, o Buck tem, sei lá mais de 80 anos, seria muito provável que ele pudesse ser bissexual ou enfim, ou pansexual mas eles jogam isso de, com simples coisas assim que pra comunidade LGBT é aquela coisa assim, nossa é maravilhoso, homem sarado ali ó é um casal, mas isso é muito desonesto gente, é muito ruim eu fico muito incomodado então isso, pra mim, é a coisa mais negativa, assim, que eles poderiam fazer. E o que mais? E a, ah, e aquela visão, eu não sei se vocês viram isso. É, o Pedro falou no começo do podcast que os vilões lá, a Kelly, eles têm uma visão um pouco... Não é bem anarquista, mas é uma questão de, ah, um mundo, um povo. Eu não sei porquê, mas isso remete muito ao comunismo na minha cabeça, daquela ideia assim, ah, o comunismo quer unir as pessoas e aí vai destruir tudo. Então vem de muito assim, ó, olha, o Capitão América, a, o imperialismo norte-americano vai combater aqueles comunistas ali. E é aquela coisa também, já falando de imperialismo norte-americano, que é no primeiro episódio, vamos mostrar um país é, um país aqui no continente, é, eu esqueci qual país que era, mas era um país árabe. Líbano, vamos mostrar o Líbano olha como o Líbano é subdesenvolvido olha esse filtro amarelo aqui, olha aquele cachorro com sarna na rua, passou pro próximo segundo de, de si o Washington a imagem branquinha, gente, isso é muito descancarado, então tem aquela coisa assim, olha, os Estados Unidos é legal, nós temos o Capitão América Negro mas vamos repetir os mesmos problemas globais é, com as nossas produções, então os se, eu, se a gente for aprofundar ainda mais, a gente vai ter que criticar muito o Walt
0: Disney. E aí, a gente vai ter que falar só em um podcast. Mas, enfim, é isso. Deixa eu só deixar a minha indignação com o Buck aqui, antes que a gente saia completamente do assunto. Porque ele tinha muita história pra ser aprofundada. A única cena que tem depois do episódio 5, quer dizer, depois do, do primeiro episódio, é no episódio 5 que ele vai consertar o o barco com o Sam e ele usa o braço normal dele não o de, e não o de ferro e daí depois ele fala pro Sam ah é que eu não penso direto no braço de ferro tipo eu sou destro, né eu não sou não sou canhoto e eu acho que essa cena quis dizer muito sobre o Buck sobre quem ele é, sobre a relação dele com o Soldado Invernal mas toda vez que eles tentavam, ameaçavam fazer isso eles davam pra trás e não davam nada nada então...
1: e é real o que você está falando porque a maioria das cenas de desenvolvimento do Buck foram flashbacks Toda vez que era o presente ele não desenvolvia absolutamente nada Então teve isso da cena do braço Que diz alguma coisa sobre o passado dele Assim que é bem rápida Mas depois a gente só vê algum desenvolvimento dele Através de, do flashback traumático dele Como o Soldado Infernal Que foi uma cena muito boa E a cena dele em Wakanda Que foi outra cena muito boa E depois tipo nunca mais fizeram nada E que
0: durou dois segundos no negócio Porque foi super
1: rápido Foi super rápido
2: não, e, e é, é isso que eu ia falar Porque ele manda super bem nessas cenas, cara Porra, a, a, cena, a cena de Wakanda que ele se pega chorando ali, caramba, tipo mostra o quão bom o Sebastian é, sabe só que aí, quando vai pro presente é só esse é, beleza, esse tom mais, mais alegre, né, mais tranquilo na narrativa, mas mano ele, ele tem um passado que você pode desenvolver muito e você só, só pincela aquilo até quando ele vai falar com o, com o senhorzinho lá que ele matou o filho do cara não foi? Filho? sim, tipo Acho que, se eu não me engano, eu posso ter esquecido, mais, mas nem mostra, né, direito. Ele fala algo e depois. É, e corta. E depois ele já sai, né? Pô, mano, coloca os dois pra atuar aí, cara. Mostra pra gente que ele tá mesmo se, tipo, querendo esquecer tudo que ele fez. Tipo, querendo jogar pra fora, né, tudo que ele fez. Só que não, não tem.
1: E depois de tudo que a gente esperou, né, cara? Mostra essa cena, sabe? A gente quer ver a redenção dele, a gente quer gostar dele, então tem que ter essa cena dramática de peso lá pra
3: gente gostar do Buck. Acho que foi muito aquela coisa de. É, tá na reta final do episódio, não tem tempo de fazer mais. Foi que nem Vanda Vision lá com a personagem da Nancy. Ela nem gravou a, o encerramento dela na série no último episódio porque não deu tempo. E Falcão e Saudade Invernal, a gente vê isso com o Buck também, porque. É, vocês falaram dos pontos de impacto dele, é a cena ali de Wakanda, então é a outra cena ali que ele tá ali com o Senna ali, é a família dele. Mas a, nem quando ele vai encerrar o arco dele, né, que é falar com o senhorzinho lá que ele matou o filho dele, a gente tem isso entregue de forma satisfatória. Então é realmente, eu acho que eles se perderam com o personagem aí na série. É,
2: é até assim, di, diferente, diferente da, da Nancy lá no, na nova da Vision, cara, a série é tanto. Tipo assim, beleza, quando decorrer dela você percebe quem é o protagonista. Mas quando a série é vendida, a série é dos dois. Tipo assim, que nem uh, com qualquer as teorias, que os dois vão brigar, né, brigar de forma amigável, vamos dizer assim, pra ver quem vai ser o novo capitão, tudo isso que foi, foi vendido, sabe, pra gente. Aí, tipo assim, no final de tudo a série é 70% do, do Sam. Não acho ruim isso, porque, tipo assim, em questão do Sam mas eu acho que a série poderia tra trabalhar melhor os dois personagens porque é meio que a gente tá cagando pro pro, pro Buck no final das contas e é isso que eu fiquei bastante decepcionado.
1: Os Zima e o John Walker são mais desenvolvidos que o Sam, sabe? O é um, o, o Buck, nossa sempre troca. Mais desenvolvido que o Buck, isso é um problema, né? E, e ah eles não teve tempo, eu entendo realmente porque seis episódios é curto, mas a gente tem que lembrar que eles são os, eles estão desenvolvendo a série, cara. Acho que não tem muita desculpa para eles porque você tá escolhendo fazer o que você tá escolhendo fazer, sabe? A plot, a, a narrativa, ela não era tão cheia de coisas que nem Wandavision era. Porque Wandavision tinha um mistério, tinha um monte de coisa rolando. Ali não, era uma, era uma, era uma plot super rasa, entendeu? Que foi muito preenchida de, tipo, é, aprofundamento do universo, né? Que eles resolveram colocar Madre Poo, que foi algo muito legal, tal, tal, tal. Mas uma cenas de ações que poderiam ter sido cortadas, às vezes, pra você realmente desenvolver eu sei que o pessoal tava querendo ação, ação, ação porque é a série do, do, do Falcão e soldado invernal, blá, blá 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 mas acho que dá pra trazer aquilo que a gente pensou da ação relevante, então se a gente vai fazer o por exemplo, traz flashback do Bucky mostra ele fazendo coisas horríveis como o soldado invernal e sei lá, mostra como ele tava sofrendo fazendo aquelas coisas né? ou, ou de, só de lembrar, já são cenas de ações que você encaixa com alguma relevância mostra ele em Wakanda é, tentando se acalmar, ou e às vezes tá caindo numa luta porque não consegue se controlar contra uma das Dora, Dora Minagem. Pô, outra cena de ação que o pessoal vai achar foda e é relevante pro personagem e pro desenvolvimento. Então, é, eu acho que é escolhas ruins. Eu acho que foram muitas escolhas ruins de como trabalhar certas coisas.
2: A melhor cena do Buck é quando uma das guerreiras da, de Wakanda arranca o braço dele com um toque. O cara é muito foda. <risos> É muito bom. Não, é legal que você via na, na, na cara dele o um espanto, o cara, mano, tipo, ela arrancou o braço dele fora.
1: Então, acho que agora a gente pode passar para nossas considerações finais. Já falamos muito bem, já falamos muito mal, já fizemos nosso balanceamento, sabe? Então considerações finais, gente, sobre Falcão e Soldado Invernal, valeu ou não valeu? Mais ou menos, como é que foi?
2: Cara, pra mim valeu, valeu assim muito do que a gente falou no decorrer desse episódio todo. Por causa do Sam, eu acho que assim é muito bem construído. Tipo hoje ele é o Capitão América sem dúvidas nenhuma. Deu abertura para personagens que estavam esquecidos voltar. Uh, o próprio John Walker pode aparecer mais, mais para frente, pode ser ainda melhor eu acho que teve alguns problemas com o personagem, mas é um personagem que pode ser muito rico mais pra frente eu espero que o, se o Bucky voltar que, que volte melhor é, nos próximos nas próximas séries, nos filmes, não sei mas no, no final eu gostei bastante, os, o episódio final assim, é grandioso em todos os aspectos, então pra mim valeu e se fosse dar nota nota máxima, assim, que eu gostei bastante no final, no final das contas
0: eu também acho, que, também acho que valeu a pena, no fim das contas, que apesar do, de todos os pontos negativos que a gente falou aqui, deu para se divertir assistindo e, e, querendo ou não, a gente ganhou um pouco ainda do universo Marvel, assim, acrescentou ao universo Marvel.
3: Assim, eu vou falar, é, por mais que eu tenha me incomodado com alguns pontos, eu assisti a série, né? Estou aqui nesse podcast falando sobre essa série. Então dizer que não vale a pena assistir eu estaria mentindo. Então vale a pena sim, Falcão e Soldado Invernal é uma ótima edição ao MCU que ajuda a dar mais profundidade e ajuda a contar histórias que a gente não tinha tempo de ouvi-las durante os filmes aí, os filmes principais. E me fez gostar do Sam porque eu realmente só via ele como ajudante. Mesmo ele sendo Falcão eu não tinha muita é, simpatia pelo personagem. E com o final da série, com o final do arco, eu passei a ter. Então eu, eu acho que Falcão Soldado Invernal cumpriu muito bem esse papel.
1: Gente, se eu, assim... <risos> muito complicado. Valeu a pena, gente. Eu não posso dizer que valeu. Eu acho que foi uma série, entendeu? <risos> eu acho que ela adicionou coisas pro mundo da Marvel. Adicionou mas é tanta potencial perdido é tanta oportunidade perdida é tanto reforço de coisas às vezes muito negativas socialmente, que eu não consigo falar assim, valeu muito, não, pra mim não valeu mas é que a, a, ela ajudou bastante pro personagem do Sam, que pra mim e vou dizer assim, que se a gente ver o John Walker na, nas, nos filmes grandes, eu vou falar que valeu até um pouco mais, mas é que eu não tô botando fé até onde eles vão levar esses dois personagens que eles trouxeram, que é a Sharon e o John Walker, não tô achando que vai ser grandioso não, por isso que pensando no, 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 na grandiosidade dos filmes, não acho que valeu tanto, eu acho que foi, meh né, e assim, não foi uma série que eu super me diverti assistindo também, não vou falar não vou mentir <risos> mas pra quem gosta de séries de ação, que é uma coisa é, simples, que tenha, seja bem produzida, porque ela é bem produzida não vou mentir, ela é bem produzida sim é, e, tem seus, e tem seus elogios, como a gente falou, eu acho que a pessoa vai se divertir, né, pra mim não foi tanto o meu, meu estilo não, pra mim foi WandaVision gente, só aqui fanzinho da Wanda e da magia, vamos lá
3: sim, eu também estou com o Pedro <risos> Esse podcast tá bem dividido, né? Tem, tá, o P, tá o Lucas e a Nath ali se segurando a peteca de um lado e o Pedro do outro.
1: Mas o Rio tá com medo de ser cancelado, gente. Eu vou falar aqui, ó. Eu vou entregar.
3: Ai, gente, eu, eu, gente eu, os shows da Marvel já me ameaçaram, gente. Por isso que eu tô com medo.
1: Bom, gente, agora
3: pra encerrar encerrar. A gente já teve duas séries da Marvel. Vamos fazer
1: agora nossas, nossos tiaus, assim. Mas o que vocês estão achando da série da Marvel? Tá rendendo que a gente pode esperar do Loki
0: e aí a gente já pode falar uma tchau
1: nesse processo pra cada um
3: Ah, pera aí, antes de falar disso, gente, é, vai ter, já foi confirmado, Capitão América 4 com roteirista se eu não me engano, Falcão e Soldado Invernal, né? Então vamos ter mais aí desse universo e talvez vamos ter retor retorno de alguns personagens não dá pra saber nada o que vai acontecer no filme, mas a gente sabe que vai ter. Eu
1: tenho medo, mas se for nível Capitão América 2, que é por isso que eu assisti a série, eu espero que vai, vai ser bom, mas tem que ser nível Capitão América 2, porque aquele filme foi incrível. Bom, pode, podemos começar esses encerramentos falando da série Marvel. Lucas, com, é com tu.
2: Cara, ah, assim, é, eu, eu gostei bastante de WandaVision. Eu participei aqui do podcast também. Só elogiei. Gostei muito, muito mesmo. É, até falei muito que eu gostei bastante dos dois primeiros episódios da, da, da formatação de sitcom e tudo mais, eu gosto também eu gosto de cena de ação, mas eu gosto de um, de um drama, de algo diferente e eu até falo muito aqui quando a gente conversa sobre Marvel, que eu gosto de ver algo de diferente dentro do universo Marvel, até por isso o Capitão América do Invernal é um dos, meus, dos filmes que eu mais gosto, gosto bastante do Thor Ragnarok porque é comédia então eu gosto de quando eles mudam um pouquinho nem, nem que seja um pouco do que eles costumam fazer, mas também gostam de, de cena de ação. Então, é, vendo que as duas séries são completamente diferentes uma com a outra, essas duas que saíram, que foi mandar vídeo falcão, o Cidade de Bernal, eu gosto do que eles estão fazendo até então, e até porque eles estão investindo nisso. Acho que a Disney, junto com a Marvel, viu que esse é um caminho que eles tinham que seguir, que não tinha como só focar em filmes, e ainda mais, não sei se a pandemia é, a, a, acelerou esse processo e tudo mais mas uh, eu vejo um caminho legal que eles estão seguindo até para desenvolver personagens que não eram tão desenvolvidos nos filmes, então no, no grosso modo assim, de tudo que eles fizeram até então eu tô muito feliz, cara, pelo que eles estão fazendo e dando oportunidade para atores também que não eram tão explorados no, no, nos filmes deles então tô bastante contente até então
0: Bom, o WandaVision eu também acompanhei inteira e eu gostei muito, eu acho que o WandaVision trouxe um jeito de narrativa que eu eu fiquei maravilhada com usar eles usavam questões técnicas para contar a história, aumentando e diminuindo o enquadramento da tela, né, para Enfim, é, as referências, as sitcoms, eu amei. Todos os episódios. E Falcão e Soldado Invernal é bem diferente, né, a narrativa deles segue um padrão bem mais simples, assim. Mas é uma série de ação, e levando isso em conta, eu acho que tipo, ficou muito boa, de qualquer jeito. E agora tá pra vinha do Loki né, Que já é um personagem Que eu acho que é muito querido pelo, pelo público, pelo menos eu Sempre amei o Loki E eu quero muito ver como é que vai ser o desenvolvimento dele Agora nessa série Bom,
3: eu também estou mega ansioso Pra Loki Não pelo personagem em si, mas pelas Possibilidades que essa série abre E pela ousadia que ela é né WandaVision é um pouco fora da caixinha Mas ela ainda se prende a, a explicar pro público, a mostrar como que as coisas funcionam o Falcão e Soldado Invernal já é, é né, outro público, e Loki eu acho que ela vai ser um pouco mais ousada por já é, invadir esse multiverso que eles pincelaram ali em Homem-Aranha 2 que eles ameaçam ameaçam não, eles dão vestígios que vão explorar ou não vão explorar o Doutor Estranho vai, vai ser explorado, mas Vai ser muito bom ver isso também em Loki Então pra quem é fã de quadrinhos Pra quem vê as histórias é, Envolvendo mais é, como eu vou dizer assim, Essa estrutura do MCU Essas organizações Eu acho que vai gostar muito de Loki Então é isso Também tô muito ansioso pra Miss Marvel Pra She-Hulk, Cavaleiro da Lua Todas as produções aí que vão vir pela frente
2: oh, Só rapidão aqui Antes do, do Pedro falar que eu achei que você ia citar agora e não, e não citou, Hiller, mas eu tô bastante ansioso, porque eu gosto do personagem, é a série do Gavião. Eu, eu acho que pode vir algo legal também em de ação. E é um personagem que, que a galera zoa muito, então por isso que eu tô curioso pra saber o que, que eles vão fazer. E é, um, é uma série que eu tô, que eu tô esperando com bons, com bons olhos, assim. Do Gavião? Pra... Ah,
3: tá, do Gavião Arqueiro. Nossa, nem... Do Gavião
2: Arqueiro. Porque a com, a, com a filha
3: dele.
2: Ele não é dele, é e... por isso que
3: eu tô convidando que esse Gavião, o
2: sério do Gavião. É, mas ele tá lá, né? É, ele tá lá, é porque. porque eu lembro Então, coitado. mas, Cara, mas eu gosto dele. E, e a menina que tá na série, cara, eu esqueci o, o nome dela, que, que vai, ser a, vai ensinar aquele... Ela é muito boa, mano. Sabe? Tipo, ela, se eu não me engano, é ela, ela que, que faz o, o filme do. Caramba, é, do Bubble Bee, do, dos Transformers que é, o, que é um dos filmes que eu mais gosto da, da, da franquia Transformers, eu acho muito legal e ela é, e ela é muito boa então eu tô ansioso pra, pra estabelecer ela também no universo Marvel, pra entrar, quem sabe nos no Jovens Vingadores mais pra frente então é uma série que eu tô esperando bastante também, sim
1: Bom, eu tô, assim, desde que a, a Marvel anunciou séries, eu fiquei animado porque eu sempre quis que eu, alguma pro, algum lugar usassem fazer esse projeto cross-media sabe, tipo ah, vai ter o, o filme, e aí vai ter a série, e você tem que assistir a série, porque vai ter conexões. Eu acho isso muito legal, acho isso muito divertido de você ver outros formatos, ver outros jeitos de contar histórias, né? Porque filme às vezes é bem limitado, já que você tem um tempo pra contar as coisas, e a série te permite, né, essa liberdade maior de você ir além lenha, né? Claro que tem as limitações, né, de budget, mas tudo bem. Então, WandaVision, eu acho que assim, foi maravilhoso. Eu acho que. Soldado invernal, o soldado invernal? Acrescentou uma coisa e outra aí, né? Mas eu acho que é interessante de, de se ter esse desenvolvimento é, individual pra cada um. É, só me entristece realmente ver como a mídia, e eu acho que, tipo, não sei se é só a mídia, mas como algumas pessoas da produção também estão tratando isso midiaticamente, né? Que é a pesando a mão em expectativa das pessoas, assim fazendo aumentar umas coisas que não precisam, né? E as pessoas às vezes saem frustradas com uma coisa que poderia ser algo... Histórias mais leves, individuais, que acrescentam né? o peso que WandaVision sofreu. Porque não, WandaVision vai apresentar o um multiverso X-Men. E na verdade era uma história entrada na Wanda. Uma história mais calma, muito bem contada, muito bem feita. Mas que deixou muita gente frustrada, porque simplesmente não tinha essas expectativas que a mídia estava querendo vender, 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 nas teorias, né? E Soldado Falcão não teve tanto, mas teve, né gente? Madripul... É, é MadriPool? Era que é a cidade lá que envolve os X-Men. Tal. Então, e tipo, ai, ah, quem quer é o Power Broker? E quem que não sei o que? Buck Bissexual. Então, tipo assim, ainda tão criando quando eles só deviam estar. Cara, é uma série pra desenvolver esses personagens. O foco delas é desenvolver eles. Assim como o Loki e o do Gavião Arqueiro, que vai ser da filha, que eu não lembro o nome dela. E também vai ser, né, da Kate Bishop vão ser pra desenvolver eles, né? Não vai, não, vai, não vai brotar o Wolverine, a tempestade ali no meio, gente, sabe? Então, assim, é, eu acho que é muito válido isso que eles estão construindo pra poder abrir espaço pra esses personagens. Tô animado, tô animado pra essas duas, tô muito animado pra Loki, pela mitologia, não pelo Loki, porque eu tô muito triste que o Loki que eu gostava morreu, né? E aquele é um outro Loki, e agora eles têm muito tempo que... Eles têm, tipo, muita coisa pra fazer, pra fazer esse lock ficar gostável, né? Porque é um Loki de mil anos atrás que ninguém mais vai ter paciência. E... Eu tô animado pra ver a Kate Bishop também. Eu acho que, que nem o Lucas falou, eu tô animado porque pode ter cenas interessantes e relacionamento de pai e filha bem trabalhado numa série é sempre muito legal de ver. Então, vamos aguardar. Mas, é isso. Nos encerramos aqui por hoje. Leiam nossas críticas sobre o, o Falcão e o Soldado Invernal, que está no otageek.com.br. Menos o episódio 5, que o Hewler ainda não entregou. Mas tudo bem. <risos> Acompanhem lá, <a> gente. <risos> Você acabou de ouvir o geek Geekcast, o seu podcast de jornalismo cultural. Com apresentação de Pedro, Natália,
2: Lucas e Ruler, Sendo uma produção do site Outra Geek.